0: vor sich den Arsch ab. Er kam sich vor wie die verrostete Heizung einer verlassenen Mietskaserne, wenn der Januarwind durch die Rüsse weht. Das Sauwetter ging ihm bis auf die Knochen. Noch hielten sich die letzten Flecken grauen Eises in der Gosse der Eighth Avenue. Die Kälte war ein Teil von ihm geworden, der Dauerfrost der Seele. Es war der eisigste, nasseste, kälteste, miserabelste gottverdammte Winter den New York, oder John Shaft je erlebt hatte. Jetzt zeigte sich die Sonne, was man so Sonne nennt. Die könnte nicht mal den Arsch einer Hummel aufheizen. Ein Hohn auf den Sonnenschein war das, grau und schwach. Shaft ging über den Jackson Square in Richtung Hudson und knurrte zum Himmel. Er hielt kurz vor einem Reisebüro an der Ecke der dreizehnten Straße an. Im Schaufenster stand ein verstaubtes, weißes Modellschiff, umrahmt von Reiseplakaten, Tahiti, Fiji, Hawaii, lächelnde Passagiere, die auf dem Deck Tennis spielten oder sich im Pool tummelten. Sie waren so weiß wie das Schiff. Mindestens einen Vorzeigennigger hätte man doch auf das Deck stellen können. Vielleicht sollte er sich ja um den Job bewerben. Dann könnte er sich an der Reling festklammern und sein Mittagessen den Haien und Möwen zum Fraß vorkotzen. Chef wandte der Südsee seinen Rücken zu, und stemmte sich gegen den Frühlingswind, marschierte in Richtung Jane Street und seines Wohnhauses. Er war 1,80 Meter groß, seine Haut hatte die Farbe einer Kaffeebohne, die Hände steckten tief in den gefütterten Taschen seines klobigen Schafsledermantels. Hawaii. Er ließ sich das Wort durch den Kopf gehen. Hawaii. Palmen. Waikiki. Brandung. Hula Girls. Schweinefleisch. Und Feuertänzerinnen, ach scheiße, er kannte das nur allzu gut. Aber heutzutage waren selbst die Baströcke aus Plastik, die Weiber auch. Hawaii war out, total out. Schäft machte vor einem Antiquitätenladen an der Hudson Avenue halt und starrte düster auf einen Biedermeierstuhl im Schaufenster. Drumherum war ein aprikofarbener Vorhang drapiert. Irgendwie kam ihm der Stuhl hochnäsig vor. Er schien spöttisch auf die Straße hinauszublicken, als wolle er die Passanten auffordern, reinzugehen und nach dem Preis zu fragen. Scheiß drauf, sagte Chef. Seine Wohnung bestand aus einem ungemachten Bett und einer Spüle voll schmutzigen Geschirrs. Mrs. Klonski würde sich am Mittwochmorgen über diese Unordnung freuen. Ihr Polackenherz würde sicher höher schlagen, auch wenn sie Chef wegen seiner Faulheit verfluchen würde. Er fand ein annehmbar sauberes Glas im Küchenregal und goss sich einen großen Schluck Black Label ein. Er trank es, weil er die Wärme brauchte, nicht den Drink. Sein Blick war auf das bleiche Sonnenlicht fixiert, das durch die Küchengardinen fiel. Er musste irgendwo hin, dachte er. Der lange Winter hatte ihm arg zugesetzt. Warum zum Teufel taten sich die Leute sowas an? Eines Tages würde ihnen noch ein Licht aufgehen. Er sah es vor sich. Acht Millionen Menschen, die sich am 1. November verdammt nochmal aus dem Staub machten. Totales Verkehrschaos. Aber wenn alle in eine Richtung fuhren, würde es vielleicht nicht so schlimm werden. Der Sonne entgegen sollten sich doch die Gangster im Central Park gegenseitig durch den Schnee jagen. Chef glättete seinen Drink aus und ging ins Wohnzimmer, zurück auf den Boden der Tatsachen. Hawaii würde ihn nur annerven, überlegte er, wie ein Picknick im Schrebergarten, nur eben mit Baströckchen. Ananas-Beilagen zu jeder Mahlzeit. Rum und Grenadine serviert in einer Kokosnussschale. Alles Scheiße. Er griff zum Hörer und rief seinen Telefonservice an. »Mildred? John Shaft?« »Wo haben Sie denn den ganzen Tag gesteckt?« Es klang, als sei sie sauer auf seine Verzögerungstaktiken. »Im Dampfbad des McBurney Fitnessstudios. Ich kann dich da gerne mal reinschmuggeln, Mildred. Dann können wir uns um die Seife zanken.« Ihr Lachen klang wie ein Pistolenschuss in seinem Ohr. Es sind etwa fünfzig Anrufe eingegangen, sagte sie, als sie sich ein wenig beruhigt hatte. Die meisten von einer Miss Honey Beer. Klingt wie eine neue Cola-Sorte. Zugegeben, ein seltsamer Name, Mildred, aber der Rest von ihr ist absolut in Ordnung. Wer noch? Ein Mr. Sweeney von der Anwaltskanzlei Gibson, Hobart Alworth und Shane. Cheft ging im Kopf seine Kartei durch. »Anwaltskanzlei. Wall Street. Sehr gediegen. Sicher war Mr. Sweeney nur ein Lakai, der den Auftrag erhalten hatte, einen billigen Schnüffler zu engagieren. Scheiß auf Gibson, Hobart, Alworth und Shane. Und ganz besonders auf Sweeney. Weiter. »Marvin Green. Dreimal.«